0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Wie geht's dir? Kirche im Pott, 39 Gottesdienst. Ja, ich weiß, es ist der 39-Gottesdienst, aber ich glaube, dass Gott, er ist schon hier, ich glaube, dass er einiges für uns vorbereitet hat und wenn du das glaubst, dann sag doch ein frühmorgendliches amen. amen. Amen, Amen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Antonio Weil, ich bin ähm, 37 Jahre alt, äh, habe eine wunderbare Frau, ihr Name ist Alina, wir haben drei tolle Kinder, ich habe, glaube ich, auch ein Bild dabei, oder? Come on, hey. Genau, Unsere Kleinste ist jetzt gerade äh, sechs Monate alt und meine Frau lässt euch ganz, ganz lieb grüßen. Genau, Darf der Pastor sein ähm, in der Move Church in äh, Frankfurt. komme nicht nur aus Berlin, sondern habe auch so äh, ein bisschen Migrationshintergrund. Meine Eltern kommen aus Rumänien. Okay, keine Rumänen hier, alles klar. Cool, hey, ja und hey, es ist mega hier zu sein, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber euer Ruf, der eilt euch voraus. Ihr habt ein atemberaubendes Pastorenehepaar hier, falls ihr das noch nicht gewusst habt, hey. Ihr habt ein atemberaubendes Pastorenehepaar hier. Come on, hey. Vielen, vielen Dank an der Stelle wirklich an, an Renke und an Sarah. Hey, danke für die liebevolle Art und Weise, wie ihr mich und auch äh, Ruben aufgenommen habt. Hey, und ähm, ja, es ist mega, mit euch unterwegs sein zu dürfen. Okay, ich starte direkt. Ähm, lass mich direkt starten auch mit einer Frage. Und zwar, kennst du diese Situation? Ähm, in denen du dich vielleicht manchmal wiederfindest, die so richtig peinlich sind und wo du am liebsten im Boden versinken wollen würdest. Kennt es irgendjemand? Okay, mega. Genau, ich will dir ganz kurz was erzählen von mir. Und zwar, als meine Frau und ich angefangen haben, uns zu daten, äh, habe ich sie in Berlin, ich habe sie abgeholt von zu Hause, habe an ihrer Tür geklingelt, sie hat die Tür aufgemacht und sie war atemberaubend schön. Schön wie heute, der absolute Jackpot, der absolute Overkill. Okay, sie hat die Tür aufgemacht und ich dachte, okay, das ist sie. Ich hingegen sah etwas komisch aus. man muss dir vorstellen, ich hatte ganz viele Ketten so um meinem Hals. Hatte so ein Bling-Bling in meinem Ohr. Ein richtig fettes Ding, hey. Und ähm, hab meistens etwas Babyblaues oder etwas Rosanes getragen. Hatte so Babyblaue Baggy Jeans. Come on, Baggy Jeans, oder? So Und dann hatte ich so Nike TN-Schuhe, die angepasst waren von der Farbe her zu dem, was ich sonst so getragen habe. Und jetzt kommt's, dann hatte ich noch ein Schweißband um mein Handgelenk, come on, ey, weil ich so geschwitzt habe am Handgelenk. Ja, auf jeden Fall. <lacht> wie gesagt, ich sage, ich keinen Spaß. Meine Frau und ich, das ist verrückt, wie das gepasst hat. Ich sage mal, wir es ist nicht nur, dass ich nicht in ihrer Liga spiele. Wir spielen zwei völlig unterschiedliche Spiele. Wirklich. Wenn Sie professioneller Fußball ist, dann bin ich, wenn nicht, verstecken oder so. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall, auf jeden Fall, hey. Ich habe sie von zu Hause abgeholt, ich war damals bankrott, also ich habe sie mit dem 136er-Bus abgeholt in Berlin ähm, und äh, wir sind in den Bus eingestiegen und es war so ein Bus, ich weiß nicht, ob es das hier gibt, hey, das ist so ein Bus mit Überlänge, ja genau und wir haben uns in der Mitte hingesetzt, so dass du in beide Richtungen gucken konntest äh, und der Bus war relativ voll ähm, und somit konnten auch alle uns sehen. So und ich dachte folgendes, als wir uns hingesetzt haben, ich dachte so, hey, äh, ich will einfach mal meinen Arm um sie herumlegen. So wie macht man das am besten? Mit dem Gantrick, oder come on, hey. Ja, einige Leute machen das auch hier in der Church. Wir sind ja im Kino, im Kino macht man das ja auch, oder? So, also dachte ich so, hey, ich lege einfach meinen Arm um sie herum. Und ich dachte, ich mache das ein bisschen schneller und sie wird schon keine Szene machen, weil der Bus relativ voll ist. Also, <lacht> folgendes ist der Fall. So, ne, Ich habe ausgeholt und mit voller Kanone habe ich ihr mit dem Ellenbogen eine ins Gesicht gegeben. Sie hat aufgeschrien, Tränen schossen ihr ins Gesicht. Sie hält sich ihr Auge zu, alle im Bus haben es mitbekommen, okay? Alle im Bus und die, die es nicht mitbekommen haben, haben sich umgedreht und haben gesehen, wie so ein hübsches Mädchen neben so einem Möchtegern Gangster sitzt und sie hält sich weinend das Auge zu, okay? Ich war so hey, es tut mir voll leid, bitte verzeih mir, come on, gib mir noch eine Chance, ich habe kein Leben. So und, und, und Gott sei Dank hat sie mir noch eine Chance gegeben. So, und ich sagte ganz ehrlich, wir haben noch einiges an Fahrt vor uns, und ich habe mich so geschämt. hey, Warum erzähle ich das? Zum einen, weil es eine lustige Geschichte ist. Aber unabhängig unabhängig davon, ich glaube, dass jeder von uns sich in solchen Situationen wiederfinden kann, wo das Leben es manchmal es nicht so gut mit uns meint, oder? Ich meine, es gibt Situationen, hey, wo das Leben es super mit uns meint und wir gehen von Sieg zu Sieg, oder? Hey, wir sind Überwinder, oder? Alles läuft super, wir haben Schmetterlinge im Bauch, die Sonne scheint, alles ist Bombe, oder? Aber darüber hinaus gibt es auch Momente in unserem Leben, die uns treffen wie ein Ellenbogen ins Gesicht. Und das sind die Momente, wo wir uns zurückziehen und das sind die Momente, wo wir, wo wir äh, uns verletzt fühlen, wo wir uns vielleicht hintergangen fühlen. Menschen tun uns weh und wir wollen uns am liebsten zurückziehen. Wir wollen sagen, hey, äh, ich will mich isolieren und ich will am liebsten im Boden versinken. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, das, was ich lernen durfte, und vielleicht hilft es dir, vielleicht ist es ein Gamechanger für dich, hey, das, was ich lernen durfte, ist folgendes. Und zwar, dass manchmal, hör mir gut zu, weil ich glaube, das ist wichtig, hey, manchmal ist es so, dass wir die Stärke, die wir brauchen für die nächste Etappe, Vielleicht sogar für die nächste Lebensphase oder für die Lebensphase, wo wir jetzt gerade drin sind. Sie entsteht aus den Schmerzen unserer Vergangenheit. Was meine ich damit? Ich spreche nicht davon, dass die Schmerzen auf einmal weg sind. Und ich spreche nicht davon, dass die Schmerzen niemals da gewesen sind. Sondern ich spreche davon, dass wir auf einmal verstehen, dass die Schmerzen, sie haben einen Sinn. Sie haben einen Zweck, sie haben eine Aufgabe. Und auf einmal verstehen wir, okay, Dinge sind passiert, wie sie passiert sind. Aber Gott will es nutzen, um das Beste aus unserem Leben rauszuholen. Nein, nee, ganz kurz, 39 Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, weil ich meine Folgendes. Und zwar manchmal, wir haben Ziele in unserem Leben und wir müssen, um dieses Ziel zu erreichen, wir müssen durch eine, durch eine Stadt gehen, die wir als Schmerz bezeichnen. Und so viele von uns, hey, wir sind so drauf, dass wir nicht nur durch diese Stadt hindurchfahren, sondern wir halten an, wir steigen aus, wir fangen an, in dieser Stadt namens Schmerz zu leben und uns damit zu identifizieren. Aber bitte lass mich dir sagen, hey, dass du und ich nicht dafür designt worden sind, um in dieser Stadt zu leben. Du und ich, wir wurden dafür designt von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, um das Ziel zu erreichen. Und was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Durchzugehen durch einen ganz normalen Tag, der dich vielleicht hier und da trifft, wie er dich nicht treffen sollte, aber zu wissen, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, uns nicht vergessen hat. Was wäre, hey, wenn du und ich morgens aufstehen würden und wissen, dass der Schöpfer, ganz kurz, dass Gott, der Gott des Universums, mit uns direkt am Morgen, wenn wir in den Spiegel schauen und, und denken, was ist los mit meinem Leben? Hey, Wir wissen, dass er schon da ist. Wir wissen, dass er uns liebt und wir wissen, dass er uns nicht vergisst. Ich will Leute ganz kurz mit uns in eine Geschichte hineinspringen. Ähm, die wir lesen in der Bibel, in Markus 5, wo es um eine jüdische Frau geht. Und du musst dir vorstellen, hey, ähm, dass diese Frau mehr als nur ansatzweise wusste, was es bedeutet wie sich innerhalb von einem Augenblick alles verändern kann. Wie sie innerhalb von einem Augenblick entweder alles verlieren oder alles gewinnen kann. Ganz kurz, lass ich mich dir ganz kurz erzählen, was drumherum passiert. Und zwar, du musst dir vorstellen, Jesus ist gerade auf dem Weg zu einem Mann von Rang, okay? Und dieser Mann heißt Jairus. Und er hat eine Tochter, die im Sterben liegt, okay? Jesus ist auf dem Weg zu ihm. So, und dann springen wir rein in, in Markus 5, ab Vers 24. Ich glaube, wir haben den, den Bibeltext hier. Könnt einfach kann einfach mit, mitlesen. okay Markus 5, Abvers, Abvers 24. Jesus ging mit ihm, also mit Jairus. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden wurde nur noch schlimmer. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte, sich in der Menge, nun, drängte, sorry, nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Okay, lass mich dir ganz kurz, ganz kurz ein Bild skizzieren von den gesellschaftlichen Gegebenheiten der damaligen Zeit. Und zwar, du musst dir vorstellen, dass eine Frau in der damaligen Zeit, sie hatte keinen hohen Wert in der Gesellschaft. Darüber hinaus war es so, dass wenn ähm, du krank gewesen bist oder körperliche Gebrechen gehabt hast, oder verwitwet gewesen bist, dass du damit rechnen musstest in der Gesellschaft, und in den Traditionen dieser Gesellschaft, dass du dort mit Einbußen rechnen musstest, okay? Und auch Folgen hattest, so für dein persönliches Leben. Darüber hinaus musst du dir vorstellen, dass wenn du verwitwet gewesen bist, weil dein Mann gestorben ist als Frau und du kein Erben gehabt hast, dass du niemanden gehabt hast, der dich in irgendeiner Art und Weise hätte versorgen können. Und wenn du dazu auch noch krank gewesen bist, dann musstest du damit rechnen, dass du sowohl traditionell als auch zutiefst emotional als unrein erachtet worden bist. So, das heißt, die Leute haben es sich damals einfach gemacht, dass wenn jemand krank geworden ist, dass sie einfach gesagt haben, okay, das ist eine Strafe von Gott. Das ist ein Fluch Gottes, der auf deinem Leben liegt. Du oder irgendjemand aus deiner Familie oder jemand, mit dem du Zeit verbringst, hat irgendwie richtig Mist gebaut und deshalb wirst du jetzt bestraft. So musst dir vorstellen, dass Leute, die die von Kind auf krank gewesen sind, man hat ihnen erzählt, dass ihre Eltern irgendwie Schuld auf ihr Leben geladen haben. Dass Menschen, die Lepra gehabt haben, dass sie in ganzen Leprakolonien leben mussten. Sie durften nicht an gesellschaftlichen ähm, Veranstaltungen oder Treffen teilhaben. So, das bedeutet Folgendes: ey. Egal, wer du im Vorfeld gewesen bist, innerhalb von einem Augenblick, wenn du krank geworden bist, hast du alles verloren. Du wurdest bei lebendigem Leibe zu Tode erklärt. So, jetzt zoomt die Kamera hier auf eine Geschichte von einer von einer Frau. Und du musst dir vorstellen, diese Frau, sie erzählt davon, dass sie, dass sie seit zwölf Jahren krank ist, oder? Dass sie an chronischen Blutungen litt. Darüber hinaus hat sie probiert, bei allen Ärzten, die sie irgendwie gefunden hat, Heilung zu finden, aber keiner konnte sie heilen. Das heißt, sie hat ihr ganzes Geld ausgegeben und sie wurde wirtschaftlich bankrott. Und diese Ärzte, weil sie ihr nicht helfen konnten, hey, sie haben ihre Spielchen mit ihr getrieben. Du musst dir vorstellen, dass diese Frau, sie wurde sehr wahrscheinlich physisch missbraucht. So, und jetzt treffen wir sie hey, und ihr wird erzählt, von ihrer Kultur her, dass sie unrein ist. Von ihrer Religion her, dass sie unrein ist. Ihr Volk erzählt ihr, dass sie kein Recht hat zu leben. Okay, ganz kurz. Kannst du dir ansatzweise vorstellen, wie es dieser Frau gegangen sein muss? Ich meine, wie verzweifelt sie gewesen sein muss? Meinst du, sie hat ein gutes Bild gehabt von Gott? So, als Gott den Vater, der sie liebt? Sind wir ehrlich? Wahrscheinlich? Eher nicht. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich weiß, wie lange ich gestruggelt habe mit diesem Gedanken davon, dass Gott ein liebender Vater ist, weil ich als Scheidungskind aufgewachsen bin und ich merke, an wie vielen Punkten ich selber als Vater gar nicht weiß, wie ein Vater zu handeln hat, wie ein Vater zu reagieren hat. Ich weiß in vielen Entscheidungen, die ich treffe, nicht mal, ob das richtig ist oder falsch. Ey. Aber was Interessantes ist, und vielleicht kannst du, kennst du diesen Gedanken auch, und zwar, wie Kinder auf dich reagieren, hey, wenn du als Vater oder Mutter ihnen diesen Elternblick gibst. Kennst du das? Hey, ich weiß ganz genau, wenn meine Mutter mich gerufen hat bei meinem Namen, bei meinem vollen Namen, sie hat gesagt, Antonio! Dann den Mittelnamen, den ich euch nicht sage. Und, und dann weil, hey, dann wusste ich, okay, das wird ein langer Tag. Ey. Weiß irgendjemand, was ich meine? Ja? Wahrscheinlich eher die Ausländer hier, oder? Come on. Ja, bei uns Rumänen sagt man, wir sind feurig, hey. Ich habe dieses Feuer oft zu spielen bekommen. Ja wirklich, weil bei den Deutschen ist es so, hey, Thomas, setz dich hin, du hast eine Auszeit. Wir sehen uns in einer Stunde, oder? Wenn ich das tun würde mit meinem Sohn, was meine Mutter mit mir gemacht hat, hey, mein Sohn würde mich verklagen. Okay, auf jeden Fall, so eine, was Verrücktes ist Folgendes, und zwar, vielleicht sitzt du hier und du sagst, hey, ich weiß gar nicht, wie das Bild von einem Vater, von einer Mutter ist. Ich weiß gar nicht, wie, 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 wie ein Bild von einer intakten Familie ist, von einem Vater, der mir sagt, dass er mich liebt und dass er mich annimmt, dass er sagt, dass er stolz auf mich ist. Vielleicht hast du Dinge in deiner Kindheit erlebt, die kein Kind auf diesem Planeten erleben sollte. Und deshalb fällt es dir umso schwerer, Gott als liebenden Vater zu sehen. Und vielleicht kannst du dir ansatzweise vorstellen, wie es dieser Frau gegangen sein muss. Und du sitzt hier und du fragst dich, hat Gott überhaupt einen Plan für mich? Liebt er mich überhaupt? Denkt er überhaupt an mich? Ist er überhaupt interessiert an meinem Leben? Bitte lass mich dir die Antwort vorwegnehmen und dir sagen, absolut. Absolut. Und ich will dir auch sagen, warum, hey. Weil Gottes Liebe zu dir, sie ist nicht abhängig von dem Bild, was du von ihm hast. Sie ist nicht abhängig von dem Bild, was du von dir selber hast. Gottes Liebe zu dir ist abhängig von der Liebe, die er zu dir hat. Das heißt, ey, du und ich, wir können nichts tun, damit uns, damit uns Gott heute mehr liebt, als er es gestern getan hat. Ey. Und ich verstehe für mich Folgendes, und zwar, dass... Alles das, was in meiner Vergangenheit passiert ist, hey, ich sage dir ganz ehrlich, Gott kann einen Moment benutzen, hey, dass meine Vergangenheit auf einmal zu einem Zeugnis, zu einer Geschichte wird für ihn. Weißt du warum, hey, weil Gottes Salbung und Gottes Kraft und Gottes Power, sie ist so viel machtvoller als unsere Vergangenheit, oder? Und ich verstehe uns, hey, wenn wir an verschiedenen Punkten uns rausnehmen aus der Freundschaft mit Gott, weil wir schauen auf unser Leben und wir merken, was alles nicht gut läuft, oder? Wir, wir, sehen all, wir Sind wir mal ehrlich, wir kennen all die schmutzigen Details in unserem Leben. Wir fragen uns, okay, wie kann Gott überhaupt einen Plan für mein Leben haben? Wie kann er überhaupt einen guten Gedanken an mich verschwenden? Bitte lass mich dir eine Sache sagen. Hey, Gott kannte dich noch lange, bevor du dich kanntest. Und er hat sich dennoch für dich entschieden, oder? Komm mal, diese, diese Richtung hier, ihr seid gut drauf. Ihr seid mit am Start. So, ne? Ein bisschen lauter werden auf der Seite. Nein, aber hey, oder? Wir, wir verstehen Folgendes. Und zwar, hey, dass Gott, er schaut uns an und er sagt, hey, ich habe dich designt für, für, für das Jahr 2020. Hey, ich habe dich designt für eine Zeit wie diese, für einen vorherbestimmten Zweck. Weißt du, was der vorherbestimmte Zweck ist? Dass Menschen um dich herum erkennen und sehen, wie gut Gott ist. Hey. An deinem Leben, an der Art und Weise, wie du mit ihm unterwegs bist. Hey. Und ich glaube, das ist, das ist unsere größte Schwäche, dass wir an so vielen Punkten gar nicht wissen. Wer wir sind, was unsere Identität ist, wie Gott uns sieht. Wisst ihr, ich glaube, dass diese Geschichte von dieser Frau, wir finden sie nur in der Bibel, damit Jesus uns zeigen kann, wie Gott der Vater, auf uns schaut. Weil ich glaube, da ist eine Freiheit drin zu verstehen, wie das Herz und der Charakter Gottes uns gegenüber ist. Da ist eine Freiheit für unsere Seele drinnen. Weißt du, ich glaube, dass der Inbegriff der Grund, warum Jesus auf diesen Planeten gekommen ist, der ist, um uns zu zeigen, wer Gott der Vater ist. Um uns zu zeigen, hey, wie der Himmel über uns denkt. Um uns zu zeigen, hey, wie, wie, wie er uns anschaut und uns liebt, egal, egal was in der Vergangenheit gewesen ist. Hey. Und ich sage dir eine Sache, das Bild, was Gott von dir und von mir hat, unterscheidet sich gravierend von der Art und Weise, wie du und ich uns sehen. Hey. Okay, gehen wir zurück in die Story. Also muss musst dir Folgendes vorstellen. Jesus, er ist gerade auf dem Weg zu, zu Jairus. Und auf einmal taucht diese Frau auf, die nach dem mosaischen Gesetz, hey, sind wir ehrlich, sie hätte eigentlich rumlaufen müssen die ganze Zeit und sagen müssen, unrein, unrein, unrein. Sie hätte an dieser Stelle gar nicht dort sein dürfen. Sie hätte sich fernhalten müssen von allen gesellschaftlichen Dingen, okay? So, was macht sie? Sie, sie schleicht sich von hinten an die Masse ran, oder? Und auch noch inkognito. Das heißt, wenn irgendjemand mitbekommen hätte, dass sie dort ist, wäre sie wahrscheinlich gesteinigt worden. Aber sie setzt alles auf eine Karte, weil sie gehört hat, dass bei diesem Jesus, dass es dort Heilung gibt. Dass er anders ist als alle anderen. Das heißt, sie setzt alles auf eine Karte, weil ich glaube, sie hat, sie hat echt gute Quellen gehabt. Weil sie, ich meine, sie geht ja davon aus, das ist ja das, was wir gelesen haben, sie geht davon aus, dass wenn sie nur sein Gewand berührt, oder? Wie krass ist das? Wenn sie nur sein Gewand berührt, dann wird sie, dann wird sie geheilt. Okay, das heißt, sie schleicht sich von hinten an die Masse ran und, und, und da sind überall Menschen um Jesus herum und, und alle fassen ihn irgendwie an und alle wollen was von ihm, oder? Die ganze Welt ist dort, ja? Und sie schleicht sich von hinten an und sie versucht, ihn zu berühren. So, und ich kann mir gut vorstellen, dass sie zu Boden getreten worden ist. Woher ich das weiß, ey? Weil Lukas erwähnt, was, was Markus nicht erzählt. Und zwar, dass sie den Saum seines Gewandes berührt hat. Weißt also ich bin keine Fashion Queen, hey, und ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Aber hey, eine Sache weiß ich, und zwar, dass der Saum, der ist unten, hey, oder? Das heißt, sie muss verwundet, voller Schmerzen. Sie muss durch den Dreck gekrochen sein, um je, ganz kurz, hey, um Jesus zu berühren, um sein Gewand zu berühren. Und jetzt kommt es hey, in dem Moment, wo sie ihn berührt, in dem Augenblick, hey. Geht Kraft von Jesus aus, so dass Jesus selber es spürt. Aber nicht nur Jesus, sondern sie spürt es auch. Und auf einmal ist es so, wie, als würde die ganze Welt die Luft anhalten, oder? Hey, lass mich ganz kurz. Ich merke, ein paar Leute sind begeistert. Hey, Andere müssen noch wach werden. Warum schreit dieser Rumäne da vorne so? Okay, hör zu. Und zwar, und wirklich, hör mir zu, und wirklich im selben Augenblick. Okay? Im selben Augenblick. Sag mal ganz kurz, im selben Augenblick. So, als würdest du es ernst meinen. Im selben Augenblick. Okay, come on. Im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden, come on Church, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte es auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine, seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich herum drängen und du fragst, wer hat mich berührt? Okay, ganz kurz, Jesus hat nur einen einzigen Augenblick gebraucht, okay? Den Moment eines Augenblicks, um ihr Schicksal, ihre Geschichte, ihren Körper völlig neu zu machen, Hey, Ich sage dir ganz ehrlich, wenn du heute hier sitzt, ich weiß nicht, aus welcher Situation du kommst, hey, Aber Gott braucht nur einen Moment eines Augenblicks, um unsere Geschichte völlig zu verändern. Und weißt du, was verrückt ist, ey? An so vielen Punkten denke ich, okay, diese Frau, sie musste an ihr Ende kommen. Sie musste an ihr Ende kommen, um einen Neuanfang mit Jesus zu finden. Oh, Antony, wie kannst du sowas sagen, Hey, das ist hart. Weil ich glaube folgendes, und zwar viele von uns, wir sind frustriert, hey. und viele von uns, wir sind, wir sind ausgebrannt. Und viele von uns, wir können nachts nicht schlafen, wir denken, hey, es ist so, weil, weil Gott zu so viel von uns fordert. Nein, ich glaube eher nicht, hey. Ich glaube, es ist eher so, weil du und ich versuchen, an so vielen Punkten Dinge zu managen. Und wir denken, wir können es besser machen als Gott, oder? Sondern ich, ich merk's es bei mir, an wie vielen Punkten in meines Lebens ich, ich von meinen Umständen auf die Knie getrieben worden bin. Ey. Ey, und gar nicht mal, verstehe mich nicht falsch, gar nicht mal, weil ich irgendwelche falschen Dinge getan habe. Sondern manchmal können wir die richtigen Dinge tun. Komm on Church, oder? Manchmal können wir die richtigen Dinge zur falschen Zeit tun, oder? Sondern aber weißt du, was ich erlebt habe in diesen Momenten auf den Knien? Wie Heilung beginnt. Wie Heilung beginnt. Ey. Du bist gut drauf, Sister, ey. Come on. Weißt du, Gott weiß ganz gut Bescheid über unsere viel zu großen Egos und unsere viel zu kleinen Muskeln. Und wir versuchen, Dinge in unserem Leben zu managen und zu tragen. Ey. Und ich glaube, heutzutage in unserer Gesellschaft ist das das größte Problem, dass wir, dass wir versuchen, die Dinge, dass wir die Lasten mit uns tragen, unserer, unserer, selb, unserer Performance, die wir selbst um uns herum aufgebaut haben, wo wir sagen, hey, ich hätte da besser sein können. Und diese Dinge sind Sie sind aus der Vergangenheit und wir tragen sie immer noch in der Gegenwart mit uns mit. Hey. Und deshalb glaube ich, dass wir, dass wir die Botschaft der Gnade genau deshalb brauchen. Hey. Genau deshalb, hey. um zu verstehen, dass unsere Historie, sie, sie definiert nicht unsere Zukunft, oder? Unsere Geschichte, sie definiert nicht das, was noch kommen wird, oder? Hey, unsere Fehler, oder? Sie definieren nicht, hey was für Chancen und was für Möglichkeiten uns Gott geben möchte. Oh, es sieht so ganz anders aus als das. Und Gott sagt, ich vergesse dich nicht und ich habe dich niemals vergessen. Jesus selber sagt, oder? In Matthäus 11, Vers 28 kommt her, alle, die ihr fertig seid, hey, mit dem Leben, oder? Die ihr frustriert seid, die ihr nicht mehr könnt, oder? Ich will euch erfrischen. Und deshalb begeistert mich die, diese Worte im selben Augenblick. Hey. Weil im selben Augenblick, als sie sich ausgestreckt hat und dieses Gewand berührt hat, im selben Augenblick geht Kraft von Jesus aus und im selben Augenblick wird sie geheilt, hey. Weißt du, was mir das zeigt? An so vielen Punkten, wir beten und wir hoffen und wir warten auf Wunder und wir sagen, Gott, warum lässt du so lange auf dich warten? Wo bist du? Oh, bitte unterschätze nicht, was Gott alles tut, während du und ich warten. Yes. Yes. Weil wir finden uns in Stürmen wieder und alles um uns herum, es sieht aus wie ein Sturm und es schmeckt wie ein Sturm und es fühlt sich an wie ein Sturm. Aber was, wenn der Sturm nicht dafür da ist, um uns kaputt zu machen? Was ist, wenn du und ich uns entscheiden, den Sturm zu nutzen, um unser Ziel zu erreichen? Oder? Weil diese Frau, hey, sie liegt dort und alle Leute um sie herum, sie, sie schauen sie an, sie verurteilen sie und sie erlebt ihr Wunder. Hey, hey, manchmal befinden wir uns nicht inmitten unseres Sturms, obwohl alles um uns herum so aussieht. Manchmal befinden wir uns inmitten unseres Wunders und wir checken es nicht. Hey. Deshalb bleibt Jesus stehen, oder? Jesus, hey, come on, ich liebe diese Stelle. Jesus bleibt einfach stehen, oder? Der umpassendste Zeitpunkt. Und was sagt er? Etwas Merkwürdigeres könnte er nicht sagen. Er sagt, wer hat mich berührt? Da sind zig Leute da, oder? Jairus ist so, come on, Jesus, wir müssen weitergehen. Meine Tochter, Und Jesus so, ey, wir kümmern uns gleich drum. Warte, warte, ich muss erst mal gucken, wer mich berührt hat. Was? Petrus steigt direkt mit ein, oder? Petrus ist so, warte mal, was ist der Deal bei deiner Frage? Wie, wer hat dich berührt? Die ganze Welt ist hier, Jesus. Frag doch gleich, ey, wer hat Luft eingeatmet? Er, sie, ich. Wir alle? Wie, wer hat, wie, warte mal, wie, wer hat dich berührt? Warum ist es, Jesus, so wichtig? Oder? Ich meine, ist sie die erste Person, die geheilt worden ist? Nein. Warum ist es Jesus so wichtig, herauszufinden, wer ihn berührt hat? Ich sag dir, warum. Weil Jesus, komm mal, check das aus. Jesus konnte es nicht ertragen, dass eine Person hinter seinem Rücken nur geheilt wird, ohne das zu bekommen, was sie wirklich gebraucht hat, und zwar Identität. Oder? Wer Gott ist, wie er auf ihr Leben schaut, bitte verstehen mich nicht falsch, hey, was diese Frau gebraucht hat, war Heilung, aber darüber hinaus, zu sehen und zu erkennen, wie Gott, der Vater, über sie denkt. Weil ihr wurde nichts anderes kommuniziert, als du bist unrein, du gehörst nicht zu uns. Hey. Du bist nicht gut genug. Und deshalb, er konnte es nicht stehen lassen. Guck mal, ich meine ganz kurz, wenn wir nochmal reinspringen in die Stelle. Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Ganz gut, cool, sie hat gezittert und gebetet. Wie lange, meinst du, hat sie gebraucht, bis sie sich gezeigt hat? Weil ihr immer kommuniziert worden ist, hey, du reichst nicht aus. Ich meine, sie saß, sie kniete, da wahrscheinlich und war so, hey, ich bin, ich bin unrein, ich darf nicht hier sein. Warum, was passiert hier, was ist passiert? Hey, Ich meine, Jesus, er wird mich öffentlich zur Schau stellen. Sind wir ehrlich, hey, sie hat keine Ahnung, oder? Sie hat keine Ahnung. Wisst ihr, ich finde mich manchmal wieder, hey, wie ich so ein creepy Vater bin, hey, und ich stelle mich, stell mich nachts ins Zimmer meiner Kinder, während sie schlafen. Und ich schaue sie an und genieße die Ruhe. Aber ich schaue sie an, hey, und ich erwische mich dabei, Folgendes zu sagen. Ich schaue meinen Sohn an und ich sage, du weißt nicht, du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Ich schaue meine Tochter an und ich sage ihr, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung, was ich alles für dich tun würde. Nein, 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 du kannst es dir nicht vorstellen, was ich für dich tun würde. Ich frage mich, wie oft Jesus bei uns im Schlafzimmer steht, während wir schlafen. So creepy es sich gerade anhört. Und er sagt, du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Du hast keine Ahnung, was ich mit deinem Leben vorhabe. Ich meine, diese Frau, hey, sie, sie kniet dort, oder? Sie versucht irgendwie Worte zu finden, sagt Jesus, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich war zwölf Jahre krank und auf einmal wurde ich geheilt. Ich habe... Und Alle um sie herum schauen sie an, oder? Und sind so, wie kannst du es wagen? Weil das, das ist es, hör mir zu, das ist es, was Tradition und Religion uns immer erzählt. Du bist nicht gut genug. Hey, bitte versteht, Church ist kein Ort, an dem perfekte Menschen, die alles hinbekommen, zusammenkommen. Hey. Sondern Church ist ein Ort, wo unperfekte Menschen, die gar nichts hinbekommen, hierher kommen und einen perfekten Gott erleben. Das, das ist Kirche, hey. Und diese Frau, sind wir ehrlich, sie hat, wir wissen gar nichts über sie. Wir wissen nicht, ob sie spirituell gut drauf gewesen ist. Wir wissen, hey, wir wissen nichts, aber ich sage dir eine Sache, egal, ob sie spirituell gut drauf gewesen ist oder nicht. Es also hat nichts an der Art und Weise, wie Jesus ihr begegnet ist. Hey, weil bitte verstehe, bitte verstehe Folgendes. Und zwar Gottes Liebe zu dir ist nicht abhängig davon, wer du bist und was du tust und was du alles getan hast. Sondern Gottes Liebe zu dir ist abhängig von seiner vollendeten Performance am Kreuz. Okay? dass Gott sagt, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben, hey, weil ich dich liebe. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn es um Performance geht, oh, ganz kurz, hey, wenn, wenn diese ganze Geschichte um Jesus herum, und ich glaube zu 100% daran, wenn sie real ist und Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, dann schulden wir ihm mehr als ein moralisch gutes Leben. Das heißt, Jesus taucht in ihrem Leben auf und er zeigt ihr und dir und mir, wie Gott der Vater ist. In Johannes 14 sagt er nichts anderes, wer mich gesehen hat, hat wen gesehen? Hat den Vater gesehen, hey. Jesus ist leidenschaftlich darauf aus. Es gibt nur einen Grund, hey, warum er in der Bibel nach Menschen sucht. Nicht, um sie zu beleidigen. Nicht, um ihnen zu sagen, was sie alles nicht hinbekommen. Sondern, um sie zurück nach Hause zu holen. Hey. Um ihnen zu zeigen, wie Gott, der Vater, über sie denkt. Wie sehr er sie liebt. Hey. Ja, ja. Wisst ihr, vielleicht sitzt du hier und du sagst, Antonio, hey, aber du kennst mein Leben nicht. Du weißt nicht, was alles in meinem Leben schiefgelaufen ist. Es gibt kein Happy End für mich. Ich habe mich rausgenommen aus dem Plan Gottes. Ich habe mich selber rauskatapultiert. Oh. <lacht> ey, wir haben so ein übersteigertes Selbstbewusstsein. Als könnten wir uns rausnehmen aus dem Plan Gottes. Oder? Wir sagen, hey, ich habe Gott gefunden. Pff, ich will nicht mal den Weg zur Aldi ohne GPS. Aber ich habe Gott gefunden. Nein, nein, nein. Gott hat uns gefunden. Als er uns gefunden hat, hat er uns nicht lieb und nett sitzend in der Kirche gefunden. Oder sondern alles andere als das. Ey. Was meinst du, wie lange diese Frau gebraucht hat, bis sie sich auf den Weg gemacht hat? Was meinst du? Was meinst du, wie der verlorene so und wie lange er gebraucht hat, um darüber nachzudenken, ob er sich zurück auf den Weg macht zu seinem Vater? Wie lange? Hey? Hat, er, hat er eine Woche darüber nachgedacht, Monaten? Ja. Ich sage dir eine Sache, auch wenn es nur eine Minute gewesen wäre, wäre es eine Minute zu lang. Und es gibt so viele Menschen auf diesem Planeten und hier in Bochum, hey, die über nichts anderes nachdenken, als sagen, habe ich noch eine Chance bei Gott? Hey, sie würden das niemals ihren Freunden kommunizieren. Die sitzen zu Hause in ihr Apartment und fragen sich, habe ich eine Chance? Nein, nein, bevor ich in die Kirche gehe, bevor ich zu Gott gehe, muss ich erstmal mein Leben in Ordnung bringen. Du und ich, wir können nichts in Ordnung bringen ohne Jesus, hey. Nichts. Und lass mich dir zeigen, warum es Hoffnung für dich gibt. Und wie Gott auf dein Leben schaut, hey. Im letzten Vers, hau mal bitte ganz kurz den letzten Vers noch an. Ich weiß, ich bin gleich, come on, ich bin gleich am Ende. Schau mal, was Jesus zu dieser Frau sagt. Er sagt nicht zu ihr. Weib, wie kannst du es wagen? Nein, nein, wie bezeichnet er sie? Komm on. Wie bezeichnet er sie? Meine Tochter. Ich sag dir eine Sache. Es gibt keine Worte, die uns gerechter werden als das. Mein Sohn und meine Tochter. Mein Kind. Hey. Es gibt nichts, was einen inklusiveren Charakter hat als das. Als der verlorene Sohn zurück nach Hause gekommen ist, was hat der Vater gesagt? Hat er gesagt: Hey, erstmal entschuldige dich bei mir und bring mal ein paar Dinge in Ordnung? Nein, nein, er hat gesagt: Halt die Klappe. Okay, und lass dich einfach von mir umarmen. Und bringt ihm die Schuhe und bringt ihm, bringt ihm den Ring, oder? Und bringt ihm den Mantel. Mein Sohn war weg und er ist wieder zurück nach Hause gekommen. Hey, das ist es, wie Gott dich sieht. Du willst wissen, ob Gott dich liebt? Absolut, ey. Absolut. Egal, wo du warst, egal, was alles schiefgelaufen ist. Ich sag dir eine Sache, Gott ist hier und er arbeitet an unserem Herzen. vielleicht spürst du, dass irgendwas zieht und vielleicht du weißt gar nicht, warum du hier bist. Irgendjemand hat dich mit eingepackt und gesagt, komm hier in die Kirche im Port. Du hast keine Ahnung, aber du spürst, irgendwas ist anders. Ey. Ich sag dir, was es ist. Die Kraft des Heiligen Geistes, die sagt, komm zurück nach Hause. Egal, wo du warst, egal, was passiert ist, ich liebe dich. Ey. Hey, lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Ey. Hey, wenn du heute hier bist und du sagst, Antonio, ich, ich höre zum ersten Mal von diesem Gott der zweiten Chance, von diesem Gott der Liebe, von diesem Gott der Annahme. Oder ich habe schon zigmal von ihm gehört, aber ich bin vor ihm weggerannt und du sagst, ich möchte heute zurück nach Hause kommen. Ey. Dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Und bitte verstehe mich nicht falsch, hier geht es nicht um, um frommes Gebeten, hier geht es nicht um Religiosität. Hey, Hier geht es um, um eine Herzensentscheidung. Wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich will eine Verbindung haben zu diesem Gott, ich will eine Beziehung haben zu diesem Gott, ich bin vor ihm weggerannt, aber ich will wieder zurück nach Hause kommen, ey. dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Während alle die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf 1 runterzählen. Und wenn ich bei eins bin und du sagst, ich will diese Verbindung, ich will diese Beziehung, dann heb ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, wie wenig ich beten kann. Während alle die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Er hat einen atemberaubenden Plan für dich. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön. Danke. Dankeschön, danke. Amen, Amen. Hey, könnt ihr eine wieder runternehmen? Hey, Könnt ihr Augen wieder öffnen? Wir machen es so, ich will von hier vorne ein Gebet beten und auch hier, es geht nicht um Frömmigkeit, okay? Es geht nicht um Religiosität, es geht um unser Herz. Wir beten es alle als Church nach, hey. Und wenn du es heute zum allerersten Mal betest, betest hey, weil du zurück nach Hause kommen willst, bitte lass mich dir sagen, hey, dass Gott, er ist schon hier. Okay, und wenn wir das kommunizieren mit unserem Mund, hey, dann sprechen wir es zu ihm. Du machst es nicht für mich, wir tun es nicht für die Church, hey. wir tun es, wir hey, weil wir mit Gott reden, so wie wir sind, okay? Okay, komm mal und sprech mir nach. Loud and proud. Jesus. Komm on, und loud and proud. Jesus. Jesus, hier bin ich. Hier stehe ich vor dir. Mit meinem Herzen. Mit meinem ganzen Sein. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück. Und ich glaube daran dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Du hast einen guten Plan für mein Leben. Und ich nehme ihn an für mein Leben. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt, Amen, Amen. Komm on, lass es aufstehen und lass, komm on, lass es aufstehen. Lass es laut werden, hey, weil die Bibel spricht davon, dass im Himmel Party ist über eine Person, die umkehrt. Komm on, lass uns im Himmel gleich machen, hey. Komm on, ich höre euch nicht. Komm on, lass es laut werden mit dem Himmel, hey. Komm on, da, wo du sitzt, hey. Komm on, lass es laut werden mit dem Himmel. Ey.